0: ¿Estás escuchando? ADR Network. Seguimos activando tus sentidos. Este es un programa para mujeres que a los hombres les interesa escuchar. Un pequeño pensamiento positivo en la mañana puede cambiar tu día completo. Tu mañana define el mood de tu día. Y lo comenzarás muy bien desayunando con Katy. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy muy feliz de encontrarme con ustedes como cada sábado hoy con un programa muy, muy especial. Tenemos invitado de lujo. Como cada sábado me gusta compartirles una receta. ¿Qué les parece si vamos a verla? Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a mi cocina. Cada sábado soy muy feliz, Pañer. Hoy no es me una hables de una no receta responde. deliciosa. Favor, el kiwi Lo hemos adoptado los ducates porque en realidad, quepe, kibe, nos le llaman, es de oríbanes. Recordemos, Tan fue una tierra que vio ante árabe, tumbres, comida, quedaron siempre en esta maravillosa tierra del... Y bueno, pues yo les quiero compartir hoy esta receta. Quiero contarles la mi materna, que era de Líbano. Y bueno, era una de las recetas que casa siempre fueron favor. ¿Qué vamos a necesitar? Anoten conforme vayamos preparando. Bien, ingrediente es kilogramos. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden conseguir tiendas tiendas en la Cafía en la Surco. También lo pueden comprar trabecado libre. Si les preguntan de qué grosor lo quieren, viene 3 grados de hay grueso, mediano y pídanlo en Yo voy a ocupar alto y lo que vamos a hacer con este trigo, lo vamos a lavar, la vamos a lavar, usar enjuagadas hasta que quede lo más para en el agua. Y en la última jugada lo vamos a dejar cubierto, que sobrepase el agua, pero con agua tía. Y ahí lo vamos a dejar reposando 20 minutos. Este ya está lavadito. Aquí está con el agua tibia. usando Y mientras reposa el trigo, vamos a licuar un manojo de hierbabuena deshojado, una cebolleta o boya grande, un diente de ajo con sal. También vamos a ocupar medio kg carne res y medio Kilogramo de carne de cerdo Pero también pidan otro medio Kilogramo de carne de cerdo extra Que se las pongan aparte porque vamos a un Relleno, Él puede ir con o sin Relleno pero en este caso les voy a enseñar El y lo que vamos a hacer Es licuar lo que ya les comenté Anteriormente para agregarlo A la carne y al pigo Mezclarlo muy bien y dejarlo Reposar mientras nos vamos a preparar Vamos a preparar Miren, así es, nos debe de quedar nuestra pastilla o cebolla ya, comino, sal y pimienta. Porque a la hora de licuarla, seguramente le van a tener que poner un pito de agua. Colador, curranle el agüita y procuren que les quede la pastita de los licuamos para que a la hora de revolver la carne nos quede con líquido y quede aguada. Y entonces las tortitas muy firmes. Amigos, aquí ya estoy haciendo mi relleno. ¿Qué puse aquí? Aceite, una vez que estaba caliente, una cebolla chica picadita, blanca. Inmediatamente después a Agregué, agregué medio kilogramo de carne de cerdo. También puse dos cucharadas de piñones. Una cucharada sopera de pastitas. Diez aceitunas sin hueso cada. Y sazoné con sal, pimienta y comino. Comino nunca te puede faltar en tu cocina porque es una especie que todas las comidas árabes llevan y aquí pues yo les comenté estoy utilizando la carne de cerdo una observación que les quiero hacer que no les comenté anteriormente es que los kiwis se hacen con carne de ternera pero aquí en Yucatán, pues nos adaptamos a todo. Hay gente que cocina el kiwi solo con carne de res. Hay gente que hace la mezcla, mitad de res, mitad de cerdo, como estoy haciendo yo. Y bueno, esto es al gusto. Quedan buenísimos así también. Mientras esto termina de cocinarse, vamos a preparar los complementos. Vamos a ocupar un poco de yogur natural que de preferencia no esté endulzado, natural esté ácido, vamos a ocupar un medio bote y le voy a poner ahorita pepino finamente picado, semillas, le voy a agregar hierbabuena que ya piqué aquí, le vamos a poner un poquito de ajo picado y también le vamos a poner mienta, sal, comino, ven porque les que hace falta el vino? también le vamos a revolver bien y si le hace falta pues ya continuamos este es uno de los complementos y nos vamos a preparar uno más los kibis tienen que llevar cebollita o rollo yo aquí tengo cebolla morada y tengo también repollo o col la tengo muy bien picadita la forma en la que voy a preparar la cebollita es la misma forma en la que vamos a preparar la col vamos a ahorrarnos un poco de tiempo le voy a poner huevo limón voy a poner también vinagre, un poquito de vinagre, le voy a poner orégano, poner chile habanero le voy a poner pimienta y le voy a poner salta. Voy a revolver esto, dejar reposando porque al no tener algo arriba, pues bueno, una morada, col, toda la cebolla. Yo he visto gente que raya zanahoria, de no ¿sabes? La comida es tan personal, de cada quien le va quitando, poniendo lo que le no es en aplicar. Bueno, nuestra cebollita ya está, también nos queda un complemento más por preparar. Ahora vamos a preparar. Aquí tengo toro picado. Le voy a poner también un poco de pino. Echar perejil picado. Le voy a echar trigo. Ah no, ahorita le voy a poner primero la cebolla. Le voy a Trigo. Voy a revolver muy bien y lo voy a sazonar con jugo de limón, sal y pimienta lo voy a echar y esto sería nuestro tablet vamos a revolver muy muy bien hasta que quede todo integrado y nos vamos ya a freír nuestros kibis porque todos estos elementos ya están este sería un buen momento queridos amigos para que metan un delicioso pan baguette o aquí le llamamos barra de pan francés al horno porque nuestros kibis saben deliciosos pan y en lo que vamos friendo los kibis, pues nuestro pan va a estar en el horno para que el punto y muy calientos. Vamos a freír. Vamos a preparar nuestras croquetas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya tengo aquí mi pasta. Lo que voy a hacer es tomar un puñadito de carne y la voy a aplastar sobre la palma de mi mano. Voy a tomar una cucharada del relleno. Voy a agarrar otro tanto de carne suficiente. Para cerrar croqueta y con mis manos, como haciendo un capullito, le voy a ir dando una forma, una, se dan cuenta al no estar aguada, eh, con agua, coquido la carne, sella muy rápido y no se desbarata. Bien, aquí tengo una, así vamos a preparar todas nuestras croquetas listas para freírse. Vamos a poner nuestra sartén con aceite, con suficiente aceite, muy caliente, y las vamos a ir friendo poco a poco. Yo te recomiendo que no sea una sartén muy grande De preferencia una chiquita Donde podamos ir friendo de dos en dos Porque quedan más bonitos se concentra el calor en una sartén no tan grande Y hasta de tres en tres podemos irlos viendo Vamos a preparar un platón con papel absorbente Para que al salir los kiwis de la sartén Los podamos escurrir, la grasa que tenga Y pasarlos muy limpios al plato Ahora les voy a enseñar cómo quedan pues aquí tenemos unos que ya se están friendo, ya están listos, este es el color que debe de quedar, los vamos a pasar aquí para escurrirnos muy bien, aquí tenemos uno que ya está listo y miren qué rico, quedan súper súper crocantes y les voy a enseñar cómo quedan ya servidos en nuestro platito. Miren nada más qué rico ya con nuestro pan horneado y calientito, no saben qué ricos son los kiwis, espero que les guste esta receta, si tienen alguna duda me pueden escribir, y bueno, pues buen provecho, vámonos con nuestro invitado del día de hoy. Pues ya regresamos, queridos amigos, ya estamos listos con nuestro invitado el día de hoy. Me siento muy, muy honrada de recibir en este espacio a un actor muy querido. Viene de una familia muy querida, un actor muy talentoso de telenovelas, programas de comedia, teatro, cine. Y bueno, hoy viene en su faceta de escritor a compartirnos un pedazo de su corazón con este precioso libro que se llama Gracias, papá. Bienvenido, Héctor Suárez Gómez. Gracias por este
1: tiempo que nos dedicas. No, Al contrario, gracias a ti por la invitación. ¿Qué se ve allá atrás? ¿Dónde es?
0: Cancún, te hubieras venido para acá.
1: No estamos lejos, ¿no? De, de Miami está más cerca.
0: ¿Verdad? Yo Mira, aquí sí, está sí. tu casa. Gracias. Oye, Héctor, fíjate que ayer tuve la oportunidad de comerme este libro. Uh -huh. y yo te felicito porque no es un libro donde... Yo aquí encontré a un niño. Encontré a un niño que nos abre su corazón. Sé que eres un hombre, pues, ¿qué rondas? Los ¿No? 50, 51 años. 51. Y nos vienes 53. Pero yo leo a un niño que nos muestra la huella de aprendizaje que nos dejó su papá. ¿Cuáles fueron las razones, motivos e intenciones de escribir este libro?
1: En el 2011, cuando salió mi segundo libro, eh, el director de Random House nos invitó a comer a mi papá y a mí y a mi editora a para hablar de una idea que él tenía. Y él quería que mi papá me platicara su vida y yo la escribiera, pero yo no tenía tiempo. Yo estaba haciendo programa de tele de lunes a viernes. Este, El Pelón en sus Tiempos de Cólera, lunes, martes, viernes. Y Peter Pan, viernes, sábado y domingo, no tenía un solo día libre. Entonces les dije que yo no podía hacerlo, a menos que me esperaran unos años. Me dijeron que no, mi papá empezó a escribir, pero en realidad no escribió gran cosa. No entregó nada y al día siguiente de su muerte, su hermano y su viuda se preguntaron y me preguntaron que qué había pasado con eso. Llamé a la, a la... Editorial para saber, me dijeron que el contrato había vencido, que eh, no había entregado relato, o sea, realmente nada para poder editar un libro y entonces me vino el impulso y la necesidad de decirles yo, yo lo escribo, yo lo escribo y nada más que va a ser algo completamente diferente y entonces yo lo que, lo que quise fue contar la, las enseñanzas de un maestro a un discípulo las grandes enseñanzas de mi papá, porque además nadie lo conocía de la puerta de la casa para adentro. Él, él siempre fue una persona muy amorosa, muy tierno, y tenía una gran vida espiritual, filosófica una abuela maravillosa que, que le dedó una filosofía de barrio y sabiduría de barrio genial que combinó él con toda la filosofía oriental de la que estudió los últimos 30 años de su vida y todo eso nos lo pasó a los cuatro hermanos. Quiero pensar que a los cuatro, no sé qué tanto a todos los demás, pero por lo menos yo estoy contando así mi historia. Fíjate que...
0: Sin duda alguna, pues eso no nos queda ninguna duda de que tu papá es un gran legado para México porque aportó muchísimo con su crítica política, con esta crítica social que hacía, tratando, y, y después de leer tu libro lo entendí, de hacernos conscientes, de hacernos personas conscientes, no andar por la vida deambulando. En sus programas siempre trataba de transmitir un mensaje. Y me gustaría que tú me dijeras, si sí, después de que tu papá fallece, ¿logras descubrir algo de tu relación con él, de lo que no hayas sido consciente mientras él vivía?
1: Pues todavía no, todavía no. Eh, tuvimos una relación increíble, éramos cómplices, grandes amigos, pero todavía no, no me llega a eso. Así como también cuando me preguntan, ¿ya lo soñaste? No, todavía no lo he soñado. Estuve muy cerca de él, por los ocho meses de agosto a febrero, mientras escribí este libro, pero... Uf. Pero no, fíjate que no he encontrado algo que no conociera. Creo, creo que lo conocí. No quiero decir todo porque eso es imposible, pero casi todo.
0: Este año, pues, en, ahorita estamos cerca de celebrar a los papás. Pero sabes, leyendo tu libro, mmm, creo que es un espejo para los que, para los que ten, fingimos el rol de hijos o fingimos el rol de ser papás también, porque nos hace reflexionar y nos hace analizarnos qué tan buenos papás podemos ser. Y yo quisiera que tú me comentaras, en el momento en que tu papá fallece, tú ocupas el rol que él ocupaba en tu vida. ¿Cuál es el legado que tú quisieras dejar para tus hijos o que tus hijos recordaran de ti cuando tú no estés?
1: Bueno, eh, ocupar su lugar, eso es imposible. Siempre he creído que... Así como él me enseñó y mi mamá Que cada uno de nosotros es un ser individual Y cada uno tiene su propio lugar No pretendo ni heredar su lugar Ni caminar su camino Pero como lo dice mi hija en la introducción Que, que le dice, abuelo Toda la parte paterna de mi papá la heredó de ti Creo que soy un papá muy similar a lo que él fue conmigo Porque al final uno aprende del ejemplo Y mi relación con mis hijos es prácticamente eh, la misma Respeto su individualidad Respeto y los dejo caminar, los dejo que se pongan los trancazos para que aprendan. Eh, por supuesto les pongo límites, los amo inmensamente y se los digo todo el tiempo. Los beso, los abrazo, nos reímos, vamos juntos a muchos lados y somos como tres grandes amigos. Y, y así quisiera que me recordaran mis hijos como como... Como un papá que los amó a más no poder y que dio la vida por ellos, así, tal cual.
0: Me encantó leer a tu papá en el rol de papá. Me encantó porque efectivamente todos podríamos tener de él la imagen de un hombre adusto, de un hombre que hacía comedia. Pero lo maravilloso al leer tu libro fue darme cuenta que él no, él realmente solamente potencializaba su talento en un escenario, porque él, debajo del escenario él seguía siendo un hombre divertido, eh, su personalidad era la misma que nosotros podíamos ver, aunque lo pudiéramos dudar por esa imagen, por esa voz que él manifestaba, ¿no?
1: Sí, era era muy divertido. A mí me hacía reír muchísimo y él y yo nos comunicábamos a través de, de la comedia. Yo por mi Asperger, muy chico, no entendía muchas cosas, pero por eso me dediqué a estudiar y a, y a, y a ver que lo que a él le apasionaba. Yo, yo quise que me apasionara para poder tener una relación con él y... Y siempre estábamos haciendo bromas, escribíamos, eh, a todo le buscábamos el lado de comedia. En ese sentido... Extraño mucho eso, mucho, 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 porque todo el tiempo nos estábamos muriendo de risa, de verdad, dábamos mucha lata entre él y yo, por ejemplo, si estábamos comiendo en un restaurante nos imaginábamos la conversación de los de enfrente y la inventábamos, a todo le metíamos toque de comedia y, y eso lo extraño mucho, pero a la vez era un hombre muy preparado y un gran filósofo, tenía, tenía una filosofía de la vida muy generis y eso me encantaba. A mí me a mí me moldeo muy bien. Quiero así pensarlo.
0: Quiero que nos platiques para toda la gente que nos está escuchando cómo es la formación de tu papá y por qué se vuelve un hombre sui generis. Porque él tuvo una abuela grandiosa que le ayudó a, a vivir la vida y a ver la vida de otro modo porque, pues, desafortunadamente, por lo que nos cuentas, su papá no fue tan lindo con él como
1: él lo fue contigo. Sí, no. Además, por eso, en el capítulo 4... Hablo toda la historia de mi papá con el suyo para que para que vean dónde fue que mi papá decide que cuando fuera papá no iba a ser como el suyo. Porque fue un a mí. me Yo lo vi cuatro, máximo cinco veces en mi vida. Y además, cuando lo vi desde la primera vez hasta la última, yo tenía todo, toda la información de mi papá. entonces De entrada, nunca me cayó bien y, y, y conviviendo con él me di cuenta de que era un hombre muy tonto y, y muy elemental. Hasta me atrevería a decir subnormal. Y hay una, hay una anécdota de mi papá que cuando ya conoce a su papá, saliendo del cine... Él tiene tantas ganas de, de que su papá lo reconozca y de amar a su papá que lo abraza y le da un beso y este se quita y le dice, ¿qué, ¿Qué somos fotos o qué? Los hombres los hombres no se besan. Y eso le reventó el corazón a mi papá porque él se moría de ganas de tocarle la mano y de abrazarlo y, de, y nunca y nunca se lo permitió. Y, y mi papá fue todo lo contrario. Mi papá nos comía besos todos los días. Sus mensajes de WhatsApp siempre iban acompañados de corazones y flores y caritas de beso. Y de, siempre fue así. Desde niños, desde muy niños, nos decía te amo todos los días y nos com de verdad nos comía besos, te cargaba y no paraba de besarte, además cuando no se rasuraba picaba y era desesperante y te apretaba el <risa> muy cariñoso y, y verbalmente siempre era mi amor o a mí como me decía campeón, pero siempre te contestaba ¿qué pasó mi amor? ¿cómo estás? ¿cómo está tu corazón? ¿quieres que platiquemos? eso me lo decía mucho sobre todo en la adolescencia y, y por eso hago ese capítulo, él, él no tuvo ese ejemplo, sin embargo decidió romper con el círculo vicioso y no copiar esos malos hábitos y empezar en los Suárez una manera de amar distinta.
0: Rompió ese patrón y me encanta sí. que nos compartas esto a vísperas del Día del Padre porque para celebrar un día del padre pues hay que ser uno bueno, hay que ser uno grande y me encanta que nos vengas a presumir a tu papá en este libro que yo diría eh, en un tono respetuoso por supuesto hasta nos puede humillar nos puede humillar porque decimos Ay, yo hubiera querido que mi papá fuera tan grandioso como el Héctor Suárez Gomis. yo o oh, sabes que yo también pensaba me tengo que aplicar mucho como mamá en dejar esas huellas eh, en mi hijo porque una de las cosas que entendí al terminar de leerlo fue que tú no te vas a poder llamar gran padre hasta el día que te mueras y que tus hijos hablen de ti. Sí, de bueno, además,
1: ese mote y ese adjetivo te lo tienen que poner tus hijos. Ellos son los que los que van a decir si fuiste o no fuiste gran padre. Ese famoso cuarto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Pues solamente funciona si el que sigue dijera honrarás a tus hijos, porque esto es de ida y vuelta, eh no es nada más, sí, ah sí. tú me trajiste al mundo y por eso te honro y te voy a hacer pl prácticamente pleitesía y voy a ser tu esclavo y tu sirvienta, no, a esto es de ida y vuelta, hay papás que merecen ser honrados, como el mío, por eso escribí un libro de él y hay otros como mi abuelo que merecen que se diga la verdad y que merecen que, que se diga era un imbécil. Y además se la pasó teniendo hijos por, regados por todos lados. A lo mejor con los demás fue un poquito diferente, pero la historia con mi papá es tal y como la cuento. Y yo fui testigo cuando lo conocí de que era un imbécil. Y
0: sobre todo el transformar eh, una herida en algo positivo, porque hay claro. mucha gente claro. que puede repetir el patrón de una manera igual o peor de tóxica. Entonces, aquí nos demuestra que no hay pretexto. ¿Sabes, Héctor? Eh, la definición de éxito, si la vemos desde un punto de vista de poder tener una buena relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos... Se define tu padre como un hombre muy exitoso. Podríamos decir que recibió tres diosas de plata, podríamos hablar de más de 100 trabajos que hizo en televisión, entre cine, teatro, pero realmente su mayor éxito creo que está plasmado en este, en, en, en tu percepción de cómo él era. Creo que su mayor éxito está aquí, en lo que nos cuentas de él. Y queridos amigos, pues yo quisiera eh, invitarlos a leer este libro, a regalárselo a sus esposos, a que también como mamá nos puede llegar, porque pues la paternidad es, puede ser materna, puede ser paterna, va de los dos lados. Y yo quisiera que se en un tiempo para... Aprender, porque el señor Suárez no solamente nos dejó un legado eh, en comedia, en una forma de vivir la vida, eh, pues de una forma consciente, sino también nos dejó un legado en ti, Héctor, que la verdad no, no tenía yo el gusto de conocer ese lado humano de ti hasta que leí este libro.
1: Pues gracias, sí, no, y, y, y la gente piensa, los que no lo han leído, los que lo ven de lejitos si y no se atreven a ni siquiera abrirlo, Ay, ah, es la biografía de Héctor Suárez, no, 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 es la de los dos, para poder contar su vida tengo que contar la mía porque estoy con él, y abro mucho mi vida y abro muchas cosas que no se sabían de mí para poder contar la historia de mi papá, y además nos vamos desde la Revolución Mexicana hasta la época actual, el México de los 40, de los 50, eh, cómo describo la colonia obrera y el cabaret famoso del Barbazul, este... Las frases de mi papá me encantaban. Eso de atrévete a soñar lo imposible... Lo tengo muy presente todo el día, todos los días, siempre. De verdad, eso de no, no sueñes chiquito, ni cortito, ni fácil. No, no, no. Sueña lo que no se puede alcanzar. Si no, no vas a aprender a vivir. Eso eso me encantaba. Y, y lo de la muerte no existe, que con eso me daba lata todos los días de mi vida. Y su razón era, mientras más conciencia tengas de la muerte, más consciente vas a vivir y la vas a aprovechar más. Porque esto esto llega un día en el que ya no va a existir. Pero la muerte no es sinónimo de fin ni determinación Es un paso a otro lado. ¿Qué? No sé. Pero, pero tienes que vivir plenamente y apasionadamente, entonces por eso quiero que estés consciente de la muerte y te hagas su amigo para que vivas bien, para que estés presente en todo lo que hagas, eso me encantaba y como esas hay muchísimas lecciones más que me da durante o sea, a lo largo del libro y me las veo a lo largo de 51 años de relación
0: Qué difícil lector, cuando Nuestros papás nos hablan acerca de la muerte, nos preparan un día para su partida, ¿no? Y la verdad es que sí, me lloré junto contigo cuando eh, tu hermana te va a llamar y te dice, papá, ya no respira. Y puedo imaginarme ese momento cuando dices, salgo, cruzo el jardín, paso junto a la alberca, llego a la cocina, atravieso la sala, subo las escaleras de madera y entro a encontrar el momento que tanto me advirtieron y que... Nunca estamos realmente preparados para ese momento. ¿Has logrado entender esa trascendencia de la que tu papá te hablaba o todavía, todavía duele?
1: Duele, me duele y siempre va a doler, yo creo hay días difíciles, hay días que de la nada me despierto y, y estoy muy triste y no me quiero parar de la cama porque lo extraño y, y no me paro de la cama. Eh, lo extraño mucho, pero a la vez le agradezco todo lo que vivimos juntos. Entonces, eso también me hace feliz y oigo las cosas que dice la gente de él y me hace muy feliz y lo veo en la tele. Cuando lo extraño pongo sus películas para oír su voz, oigo sus mensajes, eh, pero no creo, no creo que nunca vaya a poder superar su muerte. Y en cuanto a, a trascender, pues yo creo que trasciendes y se entiende tu, tu trascendencia hasta que te vas. Yo cuando... Ahí tú leíste en el capítulo 8 El Señor de los Ojos Azules, cuando yo sí me fui y regresé. Ay, cuando cuéntanos me...
0: eso. ¿Nos puedes compartir sin spoilear tu libro, por favor? ¿Nos puedes pues compartir yo ese
1: capítulo? Tuve un encuentro cercano con la muerte. Eh, se abrió el techo, vi la luz, vi la luz y me fui por ella. Todo, de lo que hablan todos los que han tenido este, este encuentro con la muerte. Mi bueno, de hecho, cuando me empecé a elevar y a levitar, yo vi mi cuerpo en la camilla del hospital y me metí a ese túnel. Y yo seguía consciente no sé si era Héctor Suárez Gómez, pero yo estaba, o sea, la conciencia estaba ahí y sentía que tenía cuerpo, sin embargo, no veía mis manos ni mis brazos, ni podía tocar mi cuerpo, pero yo sentía que tenía un cuerpo. Y, y me acordé, a, más allá de la mitad del camino, que tenía una hija y me dio pavor que no tuviera papá y me regresé. Y cuando me regresé, volví a entrar en el cuerpo, sentí un shock eléctrico y se, y enfrente de mí empezó a aparecer gente que no eran ni transparentes ni sólidas, eh, pero sabías que, que no eran... O sea, que no eran tangibles y tenían un halo de luz azul índigo. Y al eran siete y al centro había un hombre bajito, calvo, con el pelo blanco cortito de los lados, ojos muy azules y sin abrir la boca habló conmigo, entonces me dijo, tranquilo, no vinimos por ti, porque lo primero que yo pensé fue lo que te dice todo el mundo, vienen por ti tus seres queridos, yo no conocía a nadie, me dijo, estamos aquí para cuidar que no te pase nada, y se acercó a mí, puso la mano en mi, en mi frente y desperté en terapia intensiva junto a mi papá. Entonces sé que mi papá no, o sea, esa conciencia tenía el traje que todos conocimos como Héctor Suárez, esa cara, ese cuerpo, pero sé que, sí, que, que después de eso seguía existiendo no, no alcancé a llegar del otro lado, pero sé que sigue existiendo. Y esto que me contaba y me decía de que la muerte es nada más un paso a otro lado, a otra dimensión, a otro universo, llámale como quieras, pero yo sé que sigue existiendo.
0: Este hombre de los ojos azules, tu papá años atrás ya había tenido una
1: experiencia con él, ¿no? Y sí, yo, cuando yo era muy niño, cuatro años, tuve dos ataques de asma muy fuertes que, que me llevaron al hospital y en el último que fue muy fuerte, que casi me muero, Estuve como 10 días adentro de una burbuja de una como tienda de campaña de plástico transparente en calzones y la temperatura estaba muy baja. Y mi papá dice que una noche que iba saliendo hacia la cafetería, no sé dónde, estaba entre, entre cerrando la puerta y vio a ese hombre junto a mí y le dio mucha paz y sabía que me estaba cuidando y que, y que yo me iba a, a curar. Entonces, cuando yo le platiqué eso a él, él me, también me lo empezó a describir le dije, ¿lo viste aquí? me dijo, no, lo vi cuando estabas en el Hospital Infantil de México y, y estabas internado por el asma.
0: Qué maravillosa historia que nos compartes, y pero me, me, me llevas a acordarme también de lo que nos contaban, de que te pones a platicar con tu papá. Acerca de esto y que te decía, oye, pinche Héctor, deja que venga la enfermera y nos vea aquí ya hablando. De decir, que... locos. <ríe> <ríe> y sí. escuchen lo que estamos hablando tú y yo, ¿no? De aquí. Te van a llevar al
1: pinche manicomio. Sí, sí, era, así era nuestra relación todo el tiempo. Pasábamos de lo profundo a lo más estúpido del mundo y nos reíamos de todo. Eso, eso, eso lo hacíamos muy bien. Eh, como por ejemplo, después de que salimos del hospital, lo primero que quiero comer como en este, en esta oportunidad de volver a vivir es la pasta a la rota y, y pues viste esa plática que tenemos en el en el restaurante y cómo 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 le gustaba lo dulce a mi papá ahí creo que lo, lo escribo y lo describo muy bien no paraba de tragar cosas dulces todo el maldito día o sea, él no le echaba miel a los hot cakes, ¿eh? él remojaba los hot cakes adentro del, del bote de miel. Miel con hot cakes. Chocolates, chocolates tras chocolates, el helado de turrón, lo que platico en España. Tú te juro que le dabas, es como si le dieras una cucharada a, una, a pura azúcar. No sabes qué horrible sabía. Y el güey se los comía feliz, tenía un gran, una gran debilidad por el dulce. Y cuando llegó el cáncer, no sabes todo lo que yo tenía que hablarle y decirle, a ver, entiéndeme, por favor, que las células cancerígenas se alimentan del azúcar, eh, o sea, de los carbohidratos. Que tiene el azúcar, por favor, entiéndemelo. Todos los carbohidratos compuestos que tiene el azúcar, los chocolates y los dulces, van a alimentar esas células. Entonces portaba bien cinco días. Estábamos de gira con los locos Suárez y me decía, oye, ya llevo cinco días portándome bien. Vamos a Starbucks, ¿no? Y ya iba a Starbucks y se tragaba, pero café, pero, o sea, y unas unas galletas que tenían chocolate y y, y este y como almendras. No paraba. Era como un niño chiquito, y luego veías en sus sábanas manchas de chocolate derretido y migajas de galletas y así, y le echaba la culpa a su hija. Y, o sea.
0: Oye, pero es que sí me doy cuenta de ese detalle, cada vez que él va a hablar contigo de algo profundo, era, espérame, voy por mi cafecito, o voy por mi turrón, o vamos a comernos unos hot cakes, ¿no? No, Entonces, para todo, ¿eh?
1: Para todo. El helado, mi hermana Isabela pedía siempre, que estábamos los domingos en algún restaurante, pedía helado de vainilla, que es su favorito. Entonces, llegaba el helado de vainilla... Te juro que esto lo oí más de 100 veces, literal. No, no estoy exagerando de las veces que lo oí. O sea, fueron, fue un domingo tras otro, tras otro, tras otro. Llegaba el helado de vainilla y ella siempre pedía dos bolas. Llegaba y mi papá se le quedaba viendo al helado de vainilla y le decía, oye, ¿no quieres que le echen chocolate arriba? Entonces decía mi hermana, no, ándale, échale chocolate, decía mi hermana. Entonces mi papá pedía chocolate, se lo echaba al helado para que ella no se lo comiera y se lo comiera a él. Lo hizo siempre, siempre. Muy el, el, el bote de Hershey's le vaciaba medio bote al helado de vainilla. No paraba de tragar dulce. Y, y tú se... por
0: el contrario, no, tú eres, no. Y tú odias los condimentos.
1: Sí, todo, no, bueno, todo es eso, se... en ese sentido, son, éramos muy distintos, entonces cuando estábamos comiendo, siempre me molestaba y me decía, tu pinche comida no sabe a nada, y yo decía, bueno, pues la, a mí me sabe a lo que sabe, tus camarones no saben a camarón, güey, saben a toda la cosa con la que le elaboraron o tu carne, o tu pollo, era era, era muy divertido eso, pero siempre comía mucho dulce, y, y a escondidas, porque además sabía que lo regañábamos, y a escondidas se oía los papelitos, y salía con cara de travieso y decías, ¿qué te comiste? Nada, a, oímos que abriste un dulce, no, y, y, y traía marcas así de chocolate o de galletas, era muy, era un niño. Era un niño y tú eras su cómplice. Y esperaba
0: sí. que lo apoyaras, no que le dijeras que no lo hiciera. Lo apoyé siempre
1: hasta que llegó el cáncer. Cuando llegó el cáncer, no lo podía apoyar. Hubiera sido yo un irresponsable.
0: Claro. No,
1: sí, sí lo traía sí lo traía cortito con el con, con el, azúcar, porque de eso se alimentan las células cancerinas. Y mi papá no podía, no aguantaba de verdad más de cinco días. ¿eh? Íbamos de gira y siempre se me quedaba viendo con cara de través Y me decía, vamos a Starbucks. Y ya me daba mucha risa. Oye,
0: pero qué, qué melancolía, eh, bueno, yo compartiendo contigo que también he pedido, perdido a mi padre, ¿verdad? Da cuando ahora ves un helado de vaina, cuando ahora sí, bueno.
1: y todos los dulces
0: ves, ves un hot cake, ¿no? ¿Cómo nos puede partir el alma ahora un simple hot cake? O aquello que sabes que amaba y que le gustaba. Ahora, todo eso tiene su huella, tiene su sello y deja un legado para ti para tus hijos, que oigo que platica tu hija de su abuelo como su inspiración, qué lindo como nieta, que le haya dicho mi vida, qué, qué hermosa, en qué cosa tan linda te estás convirtiendo el día de hoy. Cuéntame acerca de tu hija, platícame de ella.
1: Los dos son una belleza. Jimena es una niña muy noble, muy buena, muy, eh, muy pura, tiene un corazón muy puro, no ve la maldad, es muy transparente. Eh, puro amorcito, nunca me costó trabajo nada, nunca, hasta el día de hoy no me ha dado un solo problema de nada. Ella de pronto se se, se, se angustia y me dice, sí, pa, es que de pronto no tengo buenas calificaciones. Le digo, eso no te define. Eso es una estupidez. O sea, tu corazón y lo que yo sé que eres y tu esencia no tiene nada que ver si no pasas matemáticas. Eso a mí me vale madre. Es una niña muy compasiva, eh, muy empática, muy amorosa. Y el otro es un hijo de la china. El otro es un desmadre El otro es muy tierno, increíblemente también un corazón noble, pero no para, no lo apagas nunca y no para de echar desmadre todo el día. Y además mi papá por eso se fascinaba con él, es un es un auténtico pillo.
0: ¿Tienes seis años o siete años?
1: Va a cumplir siete en septiembre.
0: Siete, ay, mi vida,
1: la, la huella sí.
0: que dejan nuestros abuelos a esa edad, ¿verdad?
1: Además, además eran así, los dos se veían y de verdad podías tocar la música de violines romántica, cursi, porque era como vos, Derek y Dudley Moore corriendo en cámara lenta en la playa para darse un abrazo, así como en Diez en la Mujer Perfecta. Los dos se veían y se derretían y a Pablo le encantaba irse a Cocoyoc, a casa de su abuelo, que ahí lo dejaran y que vinieran a ponerla, y que, y que fueran por él la siguiente semana. Se quedaba con él, y además se dormía junto al abuelo. No, no, este, mira, esa es la última foto que nos tomamos juntos ahí aquí. está, ahí
0: está. Este,
1: le encantaba, le encantaba dormirse con, con su abuelo, y que y que, lo, y que despertaran, y que bajara a hacerle hot cakes. Él sí le entró, él es igual que él. Él entra todo lo que le entraba a su abuelo. Los <risa> dos pedían el queso y se lo comían entre los dos, y le decía a mi, le decía a mi papá, pedimos otro, Órale, y, y, se los traga, en ese sentido eran muy parecidos. Sí, es, es, de verdad es una ladilla. Pablo no para, no para. Es una personalidad divina. En, aunque haga la travesura más grande, en todos lados lo adoran.
0: Qué encanto, qué, qué. ¿Qué legado tienes con tus hijos? Seguramente vas a hacer el mismo hermoso trabajo que tu papá hizo contigo. Y pues eso espero, es un regalo.
1: Ahorita ahorita llevamos tres años complicados porque decidí no volver a vivir en México. Y pues antes venían a cada rato, pero con la pandemia eso se, se frenó. Ahorita vienen en verano, Pablo se va a venir mes y medio y Jimena un mes y espero que cuando ya esté todo abierto puedan estar viajando. Pablo venía cada seis semanas, espero que ya sea más, más seguido, pero es algo que yo tengo que conseguir y es una meta que yo me propuse y pues me tengo, tengo que hacer un sacrificio y, y lo entienden y me apoyan, pero sí, nos extrañamos muchísimo, es horrible.
0: Fíjate Héctor, cambiando un poquito de tema, que tuve la oportunidad un día platicando con Víctor Hugo Sánchez, eh, y Bueno, que leí la anécdota que también escribe en su libro, eh, Del otro lado del espejo, eh, que platicaba una anécdota de tu papá cuando va a ser eh, la alfombra roja de la señora presidenta y que eh, invitaron a muchos artistas para que llegaran al estreno Me, de esta eh, obra. Eh, estoy loco,
1: estoy loco. Fue de esto loco. Ah. Y
0: al final, al momento, a la hora de la hora, no llegó nadie. Y nos cuenta sí. eh, la percepción, Víctor Hugo, de cómo tu, tu papá le comenta, y es algo que tú también lo comentas aquí, pero diferente, en el capítulo, las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada. Uh -huh. Me encanta, eh, yo quisiera que tú me platicaras percepción, cuando un hombre tan valiente como tu papá para decir lo que se tiene que decir cuando tiene que ser dicho sin temor a lo que a lo que venga Existe tanta gente alrededor que tiene miedo de estar cerca de ti por por cobardía, porque esa es esa es la palabra. ¿Cuál es tu pues, percepción sí. acerca de esta situación? Mira, cuando,
1: cuando en, en la época que estaba muy claro esto de, de las televisoras y los vetos y prácticamente tú eres de este equipo y del otro y mi papá siendo tan rebelde y habiendo trabajado en una y en la otra como que y, y peleándose con los dueños de las dos empresas como que Muchos de nuestros compañeros les daba miedo que lo asociaran con, con con él por miedo a perder el trabajo, por miedo a que los vetaran, por miedo a que les quitaran algo. Y, y sí, somos un gremio muy cobarde en ese sentido. No somos nada unidos y nunca vamos a ser unidos. Esta es una hoguera de las vanidades y así va a ser siempre. Cada quien va a ver por su propia... Eh, por, por su propio beneficio y tampoco es que esté mal, pero si fuéramos más unidos, todos, en México en los gremios, en el gremio artístico cobraríamos mejor eh, todo mundo tendría servicio médico el caso es que somos muy egoístas y muy, y muy mariquitas nos da no somos no, no los tenemos bien puestos para, para no permitir que nos pisen y, en, y, y pues eso no, no le gustaba a muchos de los compañeros de mi papá y nunca lo apoyaron
0: Qué feo, ¿no? Querido Héctor Y sí, sí, a mí,
1: a mí yo tengo muy claro quiénes son mis amigos y quiénes son los que están cuando les conviene estar. O sea, cuando yo me fui de Televisa a 10 años, eh, me dejaron de saludar cualquier, ni te imaginas cualquier cantidad. Y cuando regresé, volvieron a empezar a saludarme y me daba mucha risa. Pero no hago caso. Yo, no, ellos no, ellos no van a, ellos no son la razón de mi felicidad, ni de mi armonía, ni de mi paz. Entonces, no pasa nada.
0: Pues, ¿qué les vas a hacer caso con tremendas lecciones de vida que tu papá te dio? Sería no pues, haber sí. aprendido nada, ¿no? Realmente sí. eh, esta frase me encanta porque en la vida eso a veces ocurre, Héctor. Me gustaría que le dieras un consejo a esta gente que de repente se siente sola, sola en sus sueños, sola ¿Sabes, en ¿sabes? sus ideales. Ah,
1: el ser humano confunde soledad con aislamiento. Son dos cosas distintas. En la soledad es el único momento... Que tienes para poder estar contigo, la soledad es ese único momento que tienes para poder viajar adentro, para estar contigo, para meditar, para analizarte y analizar todas las cosas que te pasan, para poder pensar, para poder discernir y el aislamiento es estar alejado de absolutamente todo, te conviertes en un ermitaño allá arriba en una cabaña. Entonces, son dos cosas distintas, pero creo, yo, yo celebro y qué bueno la gente que tiene muchos amigos, pero ¿qué tal se la pasaron cuando nos encerraron? ¿Cuánta gente no sabía estar con ella misma porque necesitaba el ruido y la compañía de los demás? Esa gente que no sabe estar consigo misma, qué triste y qué miedo, qué, qué soledad deben de vivir, porque aunque estén acompañados siguen estando solos, totalmente solos, no en soledad. Solos, aislados, no, no saben estar con ellos. Entonces yo creo que lo más importante es aprender a estar solo, aprender a oírte, aprender a hablarte, aprender a conocerte, a perdonarte. A discernir, a pensar, a soñar, y solamente lo puedes hacer cuando estás en silencio y alejado de todo el ruido.
0: Eso es totalmente cierto, queridos amigos, me encanta poder traerles eh, de viva voz, eh, siempre les traigo libros que creo que valen la pena, y realmente, gracias, papá, eh, ¿dónde pueden conseguirlo? Cuéntanos, es de lados. Gabriel Grijalvo.
1: Es Random House, Penguin, entonces está en todos lados, eh, en todas las librerías, en todas los, los, las plataformas que, que los venden, está en ese versión impresa y está también, eh, ¿tú dónde lo compraste? ¿en Gandhi?
0: Yo lo compré en Gandhi, Ay, sí, ya me, ya me voy. No, es
1: que está en Ganti, está en el sótano, en, está en el péndulo, está en Sanborns, está en todos lados. Y ahora que voy a México a fin de mes, voy a grabar el audiolibro porque también falta la versión audiolibro.
0: Yo sabía que este iba a ser un grandioso libro desde que leí la solapa, ¿eh? Desde que dije, no, bueno, eh, esto va a ser algo muy peculiar. Y sí, cuando lo leí, encontré un corazón, el corazón de un niño. Fíjate y, que, ver, Me encanta,
1: que, me encanta que se esté vendiendo como se está vendiendo. A las dos semanas de haber salido ya se estaba reimprimiendo para la segunda edición. Es el más vendido en Amazon y así nos podemos, o sea, no sé cuánto sabía cuando tú lo compraste, pero se, o sea, llegan y se acaban. Yo, donde lo tengo monitoreado, van, me van enseñando la gente que me, lo, las, las filas y van bajando, 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 bajando y quedan dos, tres. Eso me encanta. Yo creo que además, independientemente de la promoción que hago toda la semana desde que salió, el boca a boca va, va a hacer que se venda más.
0: Es que de hecho es un excelente regalo para el Día del Padre, porque como se los dije al principio, es un libro donde sí vamos a, por supuesto, a entrar a tu intimidad, a la relación que tenías con tu papá, a las lecciones que te dejó, pero es un libro donde podemos aprender, donde podemos reflexionar, donde podemos analizar y... Pues te lo juro que muchas de las cosas que tu papá te dijo, yo pienso aplicármelas para mi vida como mamá y como hija también.
1: Muchas, bien. muchas.
0: Me encanta. Entonces, bien. yo sí.
1: ¿En Gandhi también estaba en superación personal?
0: Fíjate que no salgo por la pandemia, pero lo mandé a comprar y me lo trajeron. No, no vi el anaquel, pero... Están, ahí
1: lo están poniendo. Entonces, este... Entiendo por qué, por las grandes lecciones del maestro al discípulo, que además cuando lo lees, el discípulo te vuelves tú, ya dejo de ser yo, y, y lo están poniendo en, en, en la parte de, de superación personal, lo cual tiene sentido, tiene sentido, sí. no es que sea un libro de superación personal, pero tiene sentido, porque tampoco es una biografía, pero tampoco es una novela, porque además está muy novelado, o sea, si sí hay, y, y, y ocurren las primeras 26 horas después de su muerte, todo lo que lees, aunque vas y si vienes en el tiempo. No, y
0: lloras, y te ríes, desde que abrí los primeros capítulos de empecé a reír, luego empecé a llorar, luego empecé a reírme otra vez, entonces sí nos llevas de la mano por esta rueda de emociones, y pero sí, sobre todo nos hace reflexionar mucho, sin duda alguna, tu papá fue tan fuerte el legado que dejó, que lo sigue dejando aún después de su muerte, desde tu percepción, desde lo que pues haces, el, nos sentimos honrados de que nos cuentes, porque él hizo muchos personajes, él hizo tantos, tantos, pero creo que el mejor y el más real fue El de papá.
1: El de ser papá, el de por ser eso, papá. Por eso eh, el eslogan de la venta es de todos sus personajes, ser papá es con el que más trascendió.
0: El de ser papá. Y eso, queridos amigos, pues es es de verdad loable en tiempos donde sabemos que mucha gente confunde el éxito, la fama, cuando a veces uno se vuelve, ¿cómo es? Luz de la calle o oscuridad en su casa. Y aquí sabemos que el señor era un farol enorme en su casa, en su familia. No, Querido, en la
1: calle era un gran farol y en la casa era una estrella real por la luz que emanaba, era...
0: Así es, querido Héctor, invita a la gente a leer tu libro, me invita a seguirte, a seguirte en tus redes, a que toda la gente pueda llevarse este mensaje tan bonito en, en estos días próximos que vamos a celebrar en el Día del Padre.
1: Pues me va a encantar que lo lean, pero además yo sé que cuento mi historia, pero inmediatamente van a identificarse porque van a recordar la vida junto a ese ser que los crió, junto a ese ser que, que los educó y que los formó. Hay gente que no tuvo papás y que los formaron los abuelos, los tíos, tutores. Eh, creo que es una gran compañía también para toda aquella persona que ha perdido un ser querido, no necesariamente papá o mamá, para toda, toda, aquella, toda aquella persona que haya perdido un ser querido, para toda aquella persona que haya perdido una relación. O sea, si se terminó una relación de noviazgo, de matrimonio, eh, de amistad, creo que este libro es una gran caricia al corazón y al alma Y así lo pensé cuando lo escribí Puse mucha atención de no mitificar a mi papá y de humanizarlo Porque mientras más lo humanizara, el mensaje iba a quedar mucho más claro Y sus lecciones mucho más fáciles de digerir Y, y estoy muy, muy, muy agradecido con Random, con Víctor Hugo Sánchez Con toda la gente que, que, que hizo que esto fuera un éxito la gente, el diseño, me entendieron perfecto. El diseño del del, del libro me lo entendieron muy bien y eso de una historia de humor pero tachar humor y ponerle amor arriba, lo hicieron increíble entonces estoy muy agradecido con, con, con toda la gente que estuvo detrás de esto y muy satisfecho de lo que escribí por mucho de los tres libros que he escrito aunque los otros nada más es nada más reírte este, este es lo, esto es lo mejor que he escrito y, y me dio eh, me entró el gusanito de no parar de escribir, pero ahora no nada más quiero escribir humor quiero, quiero escribir una novela, quiero escribir más cosas, quiero escribir guiones de, de, de cine porque además me di cuenta que, que una vez que vences el miedo, puedo. Cuando dialogamos mi papá y yo ahí, lo estás oyendo a él tal cual y me estás oyendo a mí tal cual y a mi abuela y a todos los que hablan en ese libro. Entonces eso eso me sorprendió a mí mismo de que lo podía hacer. Tenía... Un, un ligero miedo de, de no atreverme a hacerlo. Y cuando narro los lugares y la situación y te describo dónde estamos y demás, creo que lo hice, eh, no, no quiero decir lo hice muy bien, sino lo hice de tal modo que te hago estar ahí conmigo.
0: No, pues sí, tu papá logró ser obstáculos y ser el papá contigo que él nunca tuvo. Y dejar este legado. Y tú lo superabas porque yo siempre decía, bueno, Hector, tú, a ver, sabes de relieves y siempre superabas todo lo que esperaba que dijera. Lo que pasa
1: es que la gente no sabe que por mi Asperger, que yo no sabía de, yo lo supe hasta los 38, por mi Asperger tengo una memoria muy, 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 muy buena, fotográfica. Y, y todo lo que hablemos se me va a quedar grabado, todo lo que mis ojos observen se me va a quedar gra grabado muy fácil. Entonces, todo lo que me platicaba mi papá yo me lo aprendía. Entonces, cuando me ponía a prueba, se desesperaba que sí le contestaba, porque me acordaba de todo. Entonces, era muy divertido. Sí, lo sí, del, no, bueno. lo, del los, lo del bajo relieve, lo del medio relieve. Sí, sí.
0: Y sí, los 200 muy... dólares ganados. <risa> Entonces, Está... No
1: sabía, le... porque me acordaba como la razón por la que habían bautizado a los Dakota, donde mataron a John Lennon, los Dakota en, en Nueva York. Sí, todo el tiempo, además todo el tiempo hacíamos ese tipo de cosas. O de pronto íbamos caminando y yo le iba platicando de algo que yo había leído que tenía que ver con ese lugar. Sí, la gente no sabe que yo soy lo contrario a mi cara, completamente lo contrario. Yo soy un nerd, me encanta leer, me encanta aprender. Eso también lo, lo enseñó él y mi mamá, que mi mamá también tiene mucho que ver con eso y la memoria que tengo. Bueno, ¿cómo, cómo habré vencido el miedo que hay un capítulo... El número 10 o el 11, en el que me atreví más o menos, o sea, me atreví tantito a hacer realismo mágico, en el que cuento cómo es que se hace actor y deja la, la arquitectura.
0: Me encantó, me encantó. Queridos amigos, Pero yo no quiero que, spoilear lo que, el lo libro. Que,
1: lo que platico de las, de las esculturas de bellas artes que una cobra vida.
0: A ver, platícanos esa. No,
1: no, o sea, cuando platico el capítulo donde mi papá deja la arquitectura y, y se va a una clase de actuación, y como quien lo lleva, o no llegaste a ese.
0: Ese no, no, a ver, ahorita que me empieces a comentar. Se va a una este, clase de actuación.
1: Con la novia de su hermano.
0: No, de creo que ese no, esa parte no. No, 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 no. Ahorita muy fresca. No la traigo ahorita muy fresca.
1: Ni la ni la de Cantinflas, entonces no lo acabaste.
0: Pues aquí estoy, todavía llegué hasta con Marta, cuando todavía Marta comenta estas charlas entre estos dos, bueno, los testimonios de vida, Martita Figueroa comenta. Ah, no,
1: no, 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 pero antes, antes de los testimonios del corazón, no, 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 el libro la, en la historia, eso ya no es parte, o sea, eso es, eso es un extra.
0: Ah, ok, pero no, de esa parte, a ver, recuérdame, porque yo leí todo el libro, pero ahorita no me estoy acordando de mi esa papá,
1: parte. Mi papá, mi papá, este. Un día llegó su hermano Sergio y le dijo que tenía una novia que se llamaba Rosa María. Ajá. Y entonces, y ya. Y una tarde tocan a la puerta y mi papá está haciendo unos planos de arquitectura y abre la puerta y es esta mujer que va a ver a su hermano y le dice, oye, está dormido porque tiene fiebre, está enfermo el estómago, pero siéntate, ya no debe tardar en despertarse. Y la oye este, leer en voz alta y le dice ¿qué haces? Estoy ensayando una escena porque estoy estudiando actuación. Y entonces pasan la escena juntos. No me digas que eso no... Es imposible que hasta ahí no te acuerdes. ¿Sabes
0: qué? Estoy ahorita, ahorita me voy a acordar, me hace sentir mal porque sí lo leí porque esa parte la tengo como nublada no, pues ese ¿Sabes? capítulo
1: está muy en realismo mágico
0: ¿sabes qué me pasa a veces cuando leo? cuando un capítulo me deja como impactado me deja reflexionando paso de repente a leer el siguiente y me quedo con la huella todavía del anterior porque mueve algunas cosas en mí entonces a veces me pasa que estoy leyendo y chispas, no, a lo mejor no estoy poniendo la atención que debiera en ese capítulo. Yo normalmente un libro lo tengo que volver a leer dos o tres veces porque vuelvo a descubrir cosas, vuelvo a descubrir cosas. Y tú sabes que a veces cuando leemos... Tenemos algunas, unos capítulos con los que nos identificamos mucho más que otros. Y ese Entonces,
1: capítulo, el de la actuación, está muy en realismo mágico. Ay, Digo, no, 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 Intenté, ¿no? Pero, pero sí está muy así. Te
0: prometo volverlo a, volverlo a leer. Te pido una disculpa porque en este momento no, no lo claro, recuerdo. No. En este momento no no me quedó muy claro, pero tengo casi todo el libro eh, lleno. De hecho, hasta quiero decirte, porque ya nos tenemos que ir. Que para mí es un honor que hayas estado conmigo hoy en mi programa. Y lo, yo lo quería despedir con esta frase que subrayé porque fue la que me encantó para poder despedirte. Que es ella, dice, nada puede ser estático en esta vida y a nadie le sucede una experiencia que no le corresponda. Y para mí el que hoy estés conmigo ha sido una experiencia maravillosa y agradezco a la vida si me correspondió poder contarte lo que me hiciste sentir cuando leí tu libro. Muchísimas gracias.
1: No, 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 al contrario. Muchas, muchas, muchas gracias a ti. Buen día y este y espero un día estar ahí, junto a ti, ahí en Cancún.
0: Ya, estás invitadísimo porque yo quiero que regreses y me platiques de tus proyectos. Me, me encanta lo que me platicas acerca de lo que quieres escribir. Me va a encantar que nos compartas con nuestro público todo todo lo que traigas en mente porque nos capta mucho la atención y el interés. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias. Te mando un, un fuerte abrazo y compren el libro, queridos amigos. Compren el libro, excelente regalo para el Día del Padre. Se van a hacer un gran favor. Los quiero mucho. Hasta pronto. Gracias. Bye bye. Orevoa. Te espero el próximo sábado para que desayunemos juntos. Solo por ADR Networks activando tus sentidos ¿Estás escuchando? ADR
1: Networks
0: Seguimos activando tus sentidos